0: Лодка приближается ко второму рукаву справа, а Мэлори кажется, что она плывет по волнам лет, по волнам своих воспоминаний. Вот она в пору, когда сделала тест на беременность, когда наткнулась на труп Шеннон и прочла объявление в газете. Вот она в пору, когда приехала в дом Джорджа, когда впервые встретилась с соседями, когда согласилась впустить Олимпию. Вот она в день появления Гарри, вот она в час, когда лежала на полотенце, расстеленном на полу чердака, а Дон сдирала дьяло с окон первого этажа. Сейчас Мэлори сильнее и храбрее, в этом мире она одна вырастила двоих детей, она изменилась. Лодка качается, внезапно коснувшись берега, значит, они вошли в рукав. Дальше Мэлори плывет по волнам настоящего. Вот она, в одиночку растившая детей, целых четыре года. Она воспитывала их, берегла от внешнего мира, который становился опаснее день ото дня. Вот Том, вот его идеи, его бесчисленные замыслы, которыми он надеялся вдохновить, обнадежить, убедить, что лучше противопоставить безумию свой план». Чем сидеть и ждать, когда оно возьмет верх? Теперь лодка плывет быстро. Рик говорил до шлюза лишь сто ярдов. Мэлори плывет по волнам сегодняшнего дня. Сегодня она проснулась с надеждой, что туман укроет их с детьми от типов вроде Гарри, который может следить за ними с берега. Сегодня она побывала в лапах волка. Сегодня она столкнулась с безумным лодочником и с безумными птицами. Она встретилась с тварью. Тварей Мэлори боится больше всего, которая пыталась отнять у нее единственное средство защиты — повязку. Как много значила для нее повязка. Подумав об этом, Мэлори слышит ляск. Лодка во что-то врезалась. Мэлори сразу тянется к детям. Это шлюз. Лодка активировала сигнализацию Рика. Сердце Мэлори бешено стучит. Грести больше не нужно. Она запрокидывает голову и кричит. От облегчения, от гнева, от всего сразу. «Мы здесь!» — громко объявляет она. «Мы здесь!» С берега слышится шорох. Кто-то быстро к ним приближается. Мэлори хватает весла. Она теперь всегда будет наготове. Что-то касается ее руки. Мелори сжимается в комок и слышит женский голос. «Не бойся, не бойся меня! Я Констанс! Я с Риком!» «У тебя глаза открыты?» «Нет, я в повязке!» Сознание Мэлори заполняют смутно знакомые звуки. Женский голос она не слышала с тех пор, как Олимпия сошла с ума. Со мной двое детей, всего настрое. Дети? В голосе Констанс звучит радостное волнение. Возьми меня за руку. Нужно вытащить вас из лодки и отвезти в такер. В Такер переспрашивает Мелори и замирает. Да, так называется наше убежище. Сперва Мелори передает Констанс детей, потом, опираясь на руку новой подруги, вылезает сама прости но у меня ружье смущенно говорит констанс ружье ты не представляешь на каких зверей срабатывала наша сигнализация ты ранена спрашивает констанс да у нас есть лекарства и доктора есть мэллори улыбается так широко как не улыбалась последние четыре года аж губы трескаются лекарство да лекарства «Инструменты, бумага, много всего!» Бредут они медленно. Мэлори не может идти самостоятельно и опирается на плечо Констанс. Дети по-прежнему в повязках, цепляются за брюки Мэлори. «Двое детей! представляют, через что ты сегодня прошла!» Голос Констанс звучит успокаивающе. Она говорит «сегодня!» Но обе женщины понимают, что речь о годах. Они взбираются по склону. Тело Мэлори пульсирует от боли. Внезапно почва под ногами сменяется асфальтом. Это тротуар? Мелори слышит негромкое постукивание. Что это? Ты о звуке? Это моя трость, но она больше не нужна, мы на месте. Констанс стучит в дверь. Судя по скрипу, открывается тяжелая металлическая дверь. Констанс заводит их внутрь. Дверь захлопывается. Мелори чувствует запахи, каких давным-давно не чувствовала. Запах еды, свежеприготовленной еды. Запах опилок, словно здесь что-то мастерят. Она и звуки соответствующие слышит. Негромкий гул, словно одновременно работают несколько механизмов. Воздух свежий. Гулкое эхо разносит каждое слово. «Можно открыть глаза», — мягко предлагает Констанс. «Нет!» — кричит Мелори, прижимая к себе мальчика и девочку. «Только не детям! Я первая!» К ним кто-то подходит. «Мужчина!» «Господи!» — восклицает он. Мелори, Неужели это ты?» Мелори узнает. Низкий, сипловатый голос. Четыре года назад она слышала его на другом конце провода. Целых четыре года она решала, готова ли услышать его снова. Это Рик. Мелори стягивает повязку и медленно открывает глаза, щурясь от белого света убежища. Они в просторном фойе, залитом светом, таким ярким, что Мелори хочет зажмуриться. Это огромная школа. Потолки высокие, купольные. Благодаря панелям освещения кажется, что находишься на улице. Стены до самого потолка завешены досками объявлений. Вот столы, вот стеклянные шкафы. Окон нет, но воздух свежий и бодрящий, как возле реки. Пол чистый, прохладный. Коридору с кирпичными стенами не видно конца. Мэлори поворачивается к крику и читает в его морщинистом лице ответ на многие вопросы. Глаза у него открыты, но смотрят в никуда. Серые, точно остекленевшие, они потеряли блеск много лет назад. Густые, давно не стриженные каштановые волосы не скрывают глубокий пледный шрам у левого глаза. Рик осторожно касается его, словно почувствовав взгляд Меллори. У него посох, грубый, сделанный из узловатого сука. «Рик, ты слепой!» — говорит Меллори, прижимая к себе детей. Рик кивает. «Да, Меллори, у нас тут много слепых. Зато Констанс видит отлично. Успехи у нас колоссальные!» Мелори не спеша оглядывается по сторонам на рукописных баннерах отчеты развития поселения на флаераах расписание медосмотров графики текущих земледельческих работ очищение воды других занятий взгляд падает на медные буквы на кирпичной арке школа для слепых имени джейн такер тот мужчина рик делает паузу «Тот, который оставил нам сообщение, с вами не приехал?» Мелори чувствует, как подскакивает пульс и с трудом сглатывает. Мелори встревоженно откликает ее Рик. «Нет, Рик, он с ними не приехал!» — шепчет Констанс, коснувшись его плеча. Мэлори отступает к двери, по-прежнему прижимая к себе детей. «Он погиб!» Холодно отвечает Мелори, высматривая в коридоре других обитателей. Она не доверяет местным, пока не доверяет. Рик стучит посохом, приближается к Мелори, тянется к ней. Мелори, за эти годы мы связались со многими, хотя, возможно, их меньше, чем ты думаешь. Кто знает, сколько осталось живых и сколько из них в твердом рассудке?» Ты единственная, кого мы ждали на реке. Естественно, сплавиться могли и другие, но после долгих размышлений мы решили, что голос Тома не только объявит тебе прибытий, но и сообщит другим странникам, заблокированным шлюзам, что рядом цивилизация. Зная, что Тома нет в живых, настоял бы на другом варианте. Прости меня, пожалуйста. Мэлори присматривается к Рику. В его голосе звучит не просто надежда, а оптимизм. Такого она давным-давно не слышала. Зато на лице отпечаток стресса и усталости от жизни в новом мире. Четыре с лишним года назад так выглядели соседи соседей Рики и Констанс объясняют, как живет убежище. На полях выращивают картофель и тыкву. Летом собирают ягоды. Дождевую воду очищают. Мелори слушает и вдруг видит за спиной Рика чью-то тень. Из комнаты появляется стайка девушек в простых голубых платьях. Они стучат тростями по полу и машут руками перед собой. Девушки проворно огибают Мелори, а у той стынет кровь от одного взгляда на зияющие пустотой глазницы. Голова кружится. Подступает дурнота. Вместо глаз у девушек огромные темные шрамы. Мелори еще крепче цепляется за детей, а тель льнут ей к ногам. Констанс тянется к ней, но Мелари проворно отступает, судорожно разыскивая на полу повязку, и увлекает детей за собой. Она их видела, говорит Констанс Рику. Тот кивает. Не подходите к нам, умоляет Мелори, не приближайтесь к нам, не трогайте нас. Да что же тут творится? Констанс оглядывается на девушек. Те уже в конце коридора. Тишину фае теперь нарушают лишь тяжелое дыхание Мелари и ее негромкие всхлипы. Мелри, так мы решали проблемы раньше, начинает Рик, иначе не получалось. Когда заселились сюда, мы голодали, словно брошенные среди врагов на чужбине. Нынешних бытовых удобств у нас не было, а есть хотелось. Мы охотились. Безопасности на нынешнем уровне тоже не было. Однажды вечером, когда наш отряд отправился на охоту, сюда пробралась тварь. Мы многих потеряли. Молодая мать секундой раньше вполне вменяемая. В приступе гнева убило четверых детей. Потом мы несколько месяцев приходили в себя и отстраивали убежище. Мы поклялись больше не рисковать ради блага всех местных жителей. Мелори смотрит на Констанс. У той нет шрамов. У нас не осталось выбора, Мэлори, продолжает Рик. Мы ослепляли себя чем попало. Вилками, ножами, собственными пальцами. Слепота оказалась панацеей, но этого больше не повторится, мы отказались от подобных мер. Примерно через год мы достаточно укрепили убежище, и теперь можем облегчить свое страшное бремя. Система безопасности пока сбоев не давала. Мелори вспоминает видеоролик Джорджа, вспоминает, как сама едва не ослепила детей, не представляя, как еще их защитить констанс видит она не слепая наберись ты храбрости четыре года назад кто знает что стало бы с тобой, кто знает что стало бы с детьми Рик опирается на плечо констанс ты поняла бы, если бы жила здесь с нами мэллори страшно, но она понимает отчаянию вопреки она хочет верить этим людям, хочет верить что привезла детей вместо «Лучше прежнего!» Мелори поворачивается и ловит свое отражение в стеклянной двери кабинета. Она едва узнает девушку, которая рассматривала свой живот в ванной, когда Шеннон из гостиной позвала ее смотреть новости. Сейчас волосы у нее тонкие, спутанные, испачканы грязью и птичей кровью. Появились шелушащиеся проплешины. Она исхудала до предела. Черты лица тоже изменились. Теперь они не нежные, а резкие, будто высеченные. Кожа истончилась, пожелтела. Мелори приоткрывает рот и замечает сколотый зуб. Наверное, сломался, когда она потеряла сознание. Сколько кровоподтеков, ссадин, синяков. Левая рука распухла. На плече глубокая рана, след волчьих когтей. Но отражение источает силу. В новой мэллори полыхает огонь, который четыре с половиной года назад заставил ее жить и бороться за лучшее будущее для детей. Дом Джорджа позади. Река позади. Обессиленная мэллори падает на колени и срывает повязки с детей. Глаза. Открыты. мальчики и девочка щурятся от яркого света. Оба молчат. Оба в полном недоумении. Они не понимают, куда попали. И вопросительно смотрят на Мэлори. Впервые в жизни они видят не дом Джорджа, а что-то новое. Ни слез, ни жалоб. мальчики и девочка смотрят на Рика и слушают. «Как я уже говорил». «Возможностей здесь немало», — осторожно продолжает Рик. «Наше убежище куда больше, чем кажется по этому фойе. Мы выращиваем овощи и поймали несколько домашних животных. Куры несут яйца, корова дает молоко. Есть две козы, которые расплодятся. В ближайшее время мы планируем найти других домашних животных и устроить ферму». Мэлори делает глубокий вдох. И впервые смотрит на Рика с надеждой. Козы, думает она, а мои дети кроме рыбок ничего не видели. Такер на полном самообеспечении. У нас есть доктора, которые занимаются реабилитацией слепых. Здесь ты обретешь покой, Меллори, как день за днем обретаю его я. Констанс опускается на колени перед детьми. Ну, а вас как зовут? Таким вопросом Мэлори прежде не задавалась. Наконец, она может позволить себе выбрать имена детям. «Это Олимпия», — говорит она, положив окровавленную руку девочке на голову. Девочка смотрит на мать, краснеет, улыбается. Имя ей по нраву. А это Том, — объявляет Мэлори, прижимая к себе мальчика. Том смущенно улыбается. Мэлори стоит на коленях, обнимает детей и заливается горючими слезами, которые сейчас лучше любого смеха. Вот оно, облегчение. По щекам катятся слезы. Мелори вспоминает, как соседи вместе носили воду из колодца, как спали на полу гостиной, как говорили о новом мире. Вспоминает, как Шеннон, смеясь, высматривала в облаках лица знакомых. Добрая, по-хорошему любопытная старшая сестра обожала младшую. Мелори вспоминает Тома. Он постоянно размышлял, решал проблемы, постоянно смотрел вперед и пробовал что-то новое. Мелори вспоминает, как он любил жизнь. Дальше... По длинному школьному коридору другие комнаты. Из них выходят мужчины и женщины. Рик кладет руку на плечо Констанс и бредет с ней вглубь убежище. Все местные жители словно решили ненадолго оставить Мэлори наедине с детьми. Все будто понимают, что эти трое, наконец, в безопасности. По крайней мере, в относительной безопасности. Мелори обнимает детей. Дом Джорджа вместе с рекой уже кажутся абстрактными точками на огромной карте мира. Мелори знает, в новом убежище они не будут беспомощны, не будут одиноки. Эту и другие аудиокниги в моем исполнении – Вы можете послушать в моей группе ВКонтакте. Аудиокниги Сергея Пухова.